0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Sme spolu na jednej vlne v ďalšom podcaste Na hlas o deťoch a budeme sa tentokrát rozprávať so psychologičkou na stavu detskej psychológie a patopsychológie. Juditou Malik, dobrý deň vám želáme. Ďakujem, dobrý deň. Hovoriť budeme o tom, prečo je tak veľmi dôležitých prvých 6 rokov života v našom
0: živote. Prečo to tak je? Je to tak hlavne preto, že dieťa je do šiestich rokov vyslovene odkázané na svoju bazálnu rodinu. Čiže mhm. otec, mama, najbližší príbuzný. A to sú tie najdôležitejšie interakcie. Pretože to, čo sa naučím doma od svojich rodičov a blízkych, budem po tom šiestom roku musieť zmanéžovať v škole alebo v krúžkoch, alebo s tými ostatnými kamošmi. Takže do troch rokov sa vyslovene vyvíja základ pre osobnosť dieťaťa. Do tých šiestich už do toho vstupuje interakcia s rovesníkmi. Napríklad pán Erikson bol pán psycholog, ktorý tak krásne vymedzil presne tieto Obdobia.
1: Tak povedzte nám viac o tých jeho teóriách,
0: lebo ste hovorili, mm-hmm. že sú veľmi zaujímavé a lajkom prístupné. Áno, áno, je to, je to veľmi také zreteľné, jednoduché. A začíname teda od narodenia po koniec prvého roku a toto štádium my sme si mohli tak nazvať, že to je štádium dôvera versus nedôvera. Jednoducho to je malé babetko, ktoré prišlo na svet, spoznáva svet a spoznáva ho cez mamičku. A mama ho v tomto období tým, ako sa k nemu správa, ako sa o neho stará, Učí, či môže dôverovať tomuto svetu cestu matku, alebo či tam sú nejaké priestory na veľkú nedôveru. A to, čo je také veľké riziko je taká tá teória, nechaj vyplakať svoje dieťa.
1: Áno, na to som sa práve chcela spýtať, či je to dobré, či môžeme napríklad novorodenca rozmaznať, ako to možno hovoria staršie ročníky, nechaj ho plakať, lebo ho rozmaznáš, neber ho na ruky, lebo ho rozmaznáš. Dá sa to vôbec
0: v tomto prípade? Nedá sa to. A ide o to, že takéto rozmaznanie by som si mohla tak rozmeniť nadrobné, že to je vlastne plánovanie udalosti dopredu s tým, aby som pre seba niečo získal. Uh-huh. Taká tá rafinovanosť. A takéto plánovanie e, dochádza k tomu v mozgu v prefrontálnej časti. A tá pri narodení nie je vyvinutá. Mm-hmm. No, čiže môžem skľudným svedomím povedať, že dieťa do 2 rokov naozaj sa nedá rozmaznať. Môžeme ho brať na ruky, je to pre neho iba dobre. Dávame mu ten pocit, že niečo sa deje vo mne, je mi to nepríjemné a ja plačem, A niekto sa o mňa zaujíma a chce mi s tým pomôcť. Poďme k tomu ďalšiemu štádiu. A ďalší štádium by sme mohli nazvať autonomia versus hamba a pochybnosti. To by mohlo byť okolo takého veku 18 mesiacov, až 3 roky, kedy dieťa začína skúmať svoj priestor, svoje hranice, chce byť takým tým skúmateľom, bádateľom. Skúša sa jesť. Hej? Skúša, kam až vie, zájsť na tých svojich malých nožičkách. A práve toto je to štádium, kde môže nadobudnúť vôľu, vytrvalosť. A keď ho stále stopneme, že to nesmieš, to sa nerobí, čo si zase spravil, tak mu dávame um, taký, taký pocit zahambenia. Uh-huh. A potom nemôžeme čakať, že to bude vedome dieťa, keď o sebe bude pochybovať, je, že spravil som niečo a ja neviem, ako zareaguje moja mama, či mi za to vynadá, či ma pošla do kuta. Takže uh, moja rada znie v tomto období vykašľať sa že, na to, že bude špinavá podlaha, <laughs> nech sa teda skúša nakrmiť sám tou polievkou pretože mu tým dávame ten priestor, kedy vníma a dáva sám sebe spätnú väzbu aj cez našu reakciu. Toto už viem, toto ešte neviem, toto ešte chcem skúsiť, toto už som zvládol, už, už ma to tak neláka. A od troch
1: rokov nasleduje ktoré štádium?
0: Od troch rokov do piatich rokov by sme mohli toto štádium nazvať iniciatíva versus vina. Tu už vstupuje um, aj taká vec, že dieťa začne chodiť napríklad do škôlky alebo na pieskovisku sa čoraz viac sa stretáva s rovesníkmi a také ty bytky o lopatky a, a o svoje hráčky. O, o svoje hračky, a, tak tu sa vlastne ukazuje jeho podnikavosť. A zároveň tu je také riziko, že dajme si pozor na to, aby sme nebrstili v dieťaťu zvedavosť a kreativitu, pretože práve v tomto bode sa vytvára niečo, čo môžeme nazvať takou morálkou alebo pocitom zodpovednosti za svoju vlastnú slušnosť. Nie je to o tom, že budeme nútiť dieťa požičať lopatku, keď sa s ním práve hrá, pretože z neho vlastne môžeme vytvoriť to najmenej asertívne dieťa v neskoršom veku, ktoré si nebude vedieť povedať, že ale ja to tak chcem a ja to tak potrebujem, ja to tak naozaj proste zariadím. A sú zaujímavé
1: mnohé názory psychológov, že my takisto nepožičiame psikomu svoje auto alebo mm-hmm. kabelku a tak ďalej. Od dieťaťa to chceme, že požičaj aj buď dobrý chlapček, to nie tak, je v poriadku tiež.
0: Je to vlastne ako keby ste mu hovorili, že to, čo cítiš, nie je správne, že cítiš a musí sa zariadiť do toho, čo chcem ja. A v neskoršom veku do toho, čo chce učiteľ, tvoj partner, tvoj šéf už teraz ako keby zahatáme cestu dieťaťu, aby, aby našlo tie svoje cestičky, ako dosiahnuť to, čo chce a potrebuje a zároveň aby to bolo v rámci slušnosti.
1: Hovorí sa malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti. Platí to? Vnímate aj ako psychologička, že vás možno menej kontaktujú rodičia, novorodencov a viac tých rodičia, ktorých dieťa urobí prvé
0: kroky a potom mm-hmm. aj tie ďalšie kroky životné? Je pravda, že nemám vyslovenie klientov s malými babetkami ale vysvetľujem si to aj tým, že keď sa narodí dieťa a rodičia sú naozaj v očakávaní a to dieťa konečne príde, tak je to veľká zmena v živote. Jednak aj každodenná báza, úplne všetko sa vám zmení. Nemáte spánok, nestiháte jesť a podobné veci. Ale zrazu tam vznikne taký tlak, že už mám to dieťa už sa musím o ňo postarať. A keď to nerobím dobre a to dieťa plače, tak zlyhávam ja ako rodič. Uh-huh. Čiže neriešim moje dieťa, ale vlastnú frustráciu. Ale keď už je to dieťa väčšie a už prichádzajú také tie konkrétne udalosti, hej, že čo mám robiť, keď sa mi dieťa háže na pieskovisku ozem, tak to už je skôr tá situácia, kedy vyhľadajú psychológa. A nie je to hamba. Nie je to hamba.
1: Určite nie. nie. A mnohí psychológovia tvrdia, a nadviažem na to, čo ste teraz hovorili o tom tlaku, že mm-hmm. rodičia čítajú príliš veľa rodičovských príručiek a príliš málo sa riadia tým svojim vlastným srdcom, vlastnou intuíciou. Mm-hmm. Čo si o tom myslíte vy?
0: Víte len ťažké uh, riadiť sa svojim srdcom, keď má žena ako matka pocit, že ako matka úplne zlyháva. Pretože tie mm, emócie, ktoré sú času po narodení babetka, inak hormonálne zmeny, celé 6 nedel je, uh, v kúse SMSky telefonaty, na malé babetko. Um, Všetci nám tvrdia také nejaké veci pred pôrodom, že spíky môžeš a neboj sa, to zvládneš a budeš vedieť, prečo tvoje dieťa plače. A zrazu tá mama nevie, prečo to dieťa plače, ako môže skúsiť možné a nemožné, aby to dieťa utišila. Ale to, čo tam potom prichádza na každodennej báze, je, že ja úplne zlyhávam. Ja neviem, čo mám robiť so svojím dieťaťom, neviem, prečo zase plače. Už som skúsila tretie kvapky, či to nie sú koliky a už ho dňom, nocou a nepomáha to. A toto to srdce, ktoré teda spomínate, nie je teraz tým najlepším organizátorom toho, že aké veci mám podniknúť. Teraz je práve čas na to zhlboka sa nadýchnuť a stanoviť si priority. Veľmi pomáha uvedomiť si, že nielen moje dieťa plače. Každé dieťa plače. Je to v poriadku? Je to potreba? A keď dieťa plače, nie je to moje zlyhanie. Moje zlíhanie by bolo, keby sa na ňo vtedy vykašlem. Dieťa dostáva Vtedy ten pocit dôverí, keď zaplače, nie len že mamička sa o mňa hneď postará a vyrieši, ale mamička je vtedy so mnou a snaží sa. To je to posolstvo.
1: Začníme pri malom bábätku. Chceme urobiť naozaj všetko. Všetko pre jeho zdravý vývoj. Čím začať, ako postupovať a čo všetko mať po ruke. Seba a chcete? dieťa. Mm-hmm. Tak, to, tak to je to jednoduché,
0: že? Toto je štadium, v ktorom sa dieťa učí nie len dôverovať, ale mať nádej. Napríklad tá teória, že nechaj vyplakať to dieťa, to naozaj nerada o tom počúvam, pretože mi hovorilo viacero ľudí, ktorí boli pri malých bábetkách, ktoré boli v nemocnici bez mamičiek, že oni naozaj neplačú. Ale to nie je kvôli tomu, že neplačú, že sú spokojné. Keď trvalo neprichádza niekto, kto sa postará o mňa, keď pláčem, je to naučený mechanizmus, že mi sa neoplatí plakať. Že už v takom ranom veku sa naozaj to bábetko dokáže uzavrieť do seba. To bábetko prichádza úplne nepripravené na svet v tom, že sa nevie o seba postarať. A jediný mechanizmus, ktorý mu je daný od prírody, sú tie reflexy. A je úplne prirodzené, že keď mi niečo je, tak začne plakať.
1: Takže veľa dotykov, veľa lásky. Čo ešte v tomto ranom štádiu?
0: Ja by som to nazvala, že nezblaznica. Hmm byť s tým dieťaťom a vnímať, čo to so mnou robí. Lebo keď zavnímam, že teraz som nervózna a hneď mi nápadne scenár. Som hrozná matka, nemôžem byť nervózna. Nie. Poviem si, oh, teraz som nervózna. Potrebujem sa postarať aj o seba. Aj o to malé babetko. Spravím si to teplé kakao a idem bojovať ďalej, nič sa nedie. Svet sa nezrúčil. Ja sa nemusím zblázniť. Keď dieťa nedostane
1: od rodiča, dajme tomu tú pozornosť, nedostane, necháme ho vyplakať. Ako sa to neskôr prejaví na jeho osobnosti?
0: To je taká tá ta nedôvera. Jednak voči okolitému svetu, že nezáleží na tom, čo cítim, ako sa prejavím, musím si vedieť proste poradiť sám. A tá druhá vec, čo som spomínala, tá nádej, že to sú také ty taký pesimisti v našom okolí, že bude to zle, je to hrozné, nesnaž sa, nevidieť ti to. A keby som veľmi polemisela, tak by som to mohla pripísať do tohto obdobia, aj keď Bože, chrán teraz nehovorím, že každý pesimista mal matku, ktorá ho zatvorila na balkóne, nech pláče. To, to by som si nedovolila takto striktne povedať. A celá psychológia o tom je, že nehovoríme striktné pravidlá, striktné súvisy, ale hovoríme také tie teórie, ktoré nám dávajú zmysel. No?
1: A stále hovoríme o mamičkách. Čo uh-huh. môže urobiť možno tá mama pre svoje dieťa, ale je tu možno aj otec, respektíve mal by byť. Uh-huh. Čo môže urobiť on pre toho svojho novorodenca v
0: tomto rannom štádiu? Uklúňovať matku. Uh-huh. <laughs> to je asi to najväčšia pomoc pre tú matku, ale na oteckoch stojí tá zodpovednosť, áno, živím rodinu. Chápem, je to veľký stres a potom prídu domov a je tam matka na pokraji zrútenia a plačúce dieťa. Ale to je práve tá stabilizácia, ktorú proste od tých oteckov potrebujeme. Pretože mamičky vidia všetko čierno-bielo, hrozné, zúfalstvo. Nevedela som sa vycikať, ešte som dneska neranejkovala, je 6 hodín večer. A ten otecko má byť ten, kto má zastabilizovať tú situáciu. Vidím, že si unavená, choci si na chvíľu láhnuť, budem s malým ja. To sú, to sú až zázračné veci, ktoré vnášajú pokoj do tej rodiny.
1: A ešte starí rodičia, ktorí sú takisto súčasťou rodiny, a ako oni môžu byť nápomocní v tom najradnejšom štádiu, najútlejšom detstve?
0: Uh-huh. Tu poviem aj, že v čom môžu byť nápomocní, aj že čo nikdy nemôžu robiť, uh-huh. <laughs> aj keď to nemôžem prikázať, ale um, ono sa stáva, že ako náhle sa narodí dieťa do rodiny, prichádzajú starí rodičia ako tá generácia, ktorí si to už zažili a majú pocit, že majú veľa rád ako všetko zvládnuť. A to môže byť aj nebezpečné, pretože oni môžu veľmi vytrvalo nastojiť na tom, že na teba to preto fungovalo, tak to robaj ty, ako prečo mi tak neveríš. Ale nie je to to, čo momentálne pomáha, ale to, čo vidím ako tú najpraktickejšiu pomoc je postaráť napríklad o nákupy alebo ísť kočikovať na chvíľku aj s tou mamičkou, aby získala aj ona ten pocit, že áno, toto je moja mama a teraz už je to aj babka a budujem si aj v tomto vočine dôveru. Alebo nech uvaria, upracu, objednajú jedlo. Toto sú tie praktické veci, ktoré vám zachránia prvých možno 6 mesiacov života.
1: Aktuálne sa preniesieme do obdobia 18 mesiacov až 3 roky. Mm-hmm. A už v tomto období deti dokážu vyjadriť strach, dokážu vyjadriť
0: zlost, radosť. Je to tak? Pýtam sa psychologičky Judity Malik. Áno, je to tak. Vlastne okolo toho tretieho roku života dochádza k tomu, že dieťa začína vnímať viac seba. Doteraz sa vnímalo ako súčas matky. Je to o tom, že keď babetko zaplače, lebo je hladné, pribehne maminka na dočího, na krmýho. Takže dieťa Žije v tom, že ja a matka sme jedno. A okolo tých troch rokov prichádza taký zlom, že ja som zláš, mamina je zláš. To, čo chcem ja, napríklad vrhnúť sa pod auto, alebo ho chcem skúmať, lebo také malé mám doma. A to je moja túžba. Je tu mamina, ktorá mi to nedovolí. A je tam proste nejaký konflikt a rozpor. Dá sa povedať, že mamina sa stáva takým prvým nepriateľom? Alebo je to veľmi silné slovo, Alebo možno aj otec. Na toto nadviažem asi tou otázkou, že mnoho mamičiek práve v tomto období začína o sebe pochybovať, či sú naozaj dobré matky, lebo vnímajú, aké sú prísne, že stále, stále niečo zakazujú, prikazujú, rozkazujú a povelujú a úkolujú. Ale to je o tom, že keď vyjadri dieťa nejaký vzdor voči matke, otcovi a možno použije prvé nejaké výraznejšie slova alebo začne na nich kričať, alebo aj udrie, čo sa hleklá, udrie, kúša, presne tak, tak je to znamenie toho, že je tam vytvorená práve tá silná väzba že si to vôbec môže dovoliť. A práve na a mamine si ide vyskúšať, čo je to ten boj za niečo, čo chcem. Takže
1: nepriateľ je silné slovo, mm. ale niečo podobné sa tam kryštalizuje. V každom prípade dieťa sa práve v tomto štádiu učí prejavovať svoje emócie. Je to tak?
0: Áno. Základom je, že dieťa sa učí napodobňovaním. A deti sú veľmi vnímavé a veľmi citlivé. A vnímajú, ako reagujeme v tých vyhrotených situáciách. My ale oni to potom začnú napodobňovať. Je možno takým zlomovým bodom to, že môžem poučať moje dieťa, to sa nepatrí, to sa nemá, keď to na, zase zároveň robím. Takže keď chcem, aby moje dieťa na pieskovisku požičalo tú lopatku, ale o 5 minút za mnou príde a chce si požičať mobil a ja nedovolím, tak je tam ten rozkol a dieťa ma z toho zmetok a ten rozkol proste nejak vyjadri. A teraz je o tom, že ako zareagujem ja ako rodič, či už mama alebo otec, či idem teda príkladom, alebo či idem do zdôvodnenia a hovorím za seba, za moje pocity. To znamená, bojím sa ti po- požišťať ten mobil, lebo ja neviem, čakám teraz dôležitý telefonát, alebo myslím si, že ešte ti nepatrí do ruk a lepšie sa zahrajeme spolu s tým traktorom. A toto sú všetko veci, ktoré zase deti navnímajú a na budúce, keď im povieme požičať tú lopatku, tak budú vedieť argumentovať, ale ja ju teraz potrebujem.
1: Na konci tretieho roka už dieťa vníma takzvané estetické morálne city. Som sa dočítala. Mm. To je vzťah k dobru a guzlu. Mm-hmm. Takže poďme rozobrať to štádium posledné od tretieho do 5. prípadne do 6. roka. Čo sa tam deje s tou osobnosťou u
0: dieťaťa? Okolo tretieho roku práve dochádza k magickému mysleniu. Čiže deti sú úplne naladené na to počúvať príbehy, rozmýšľať v príbehu, príbehoch. Tvoria si sami hry, ktoré sú už také aj abstraktné, už sa tam vyskytuje zlo, dobro, naháňačky, policajti, lupiči. A je to práve obdobie, kedy nasávajú taký ten pocit slušnosti, zodpovednosti, morálky, ale zároveň aj takéj hamby, viny. Takže keď detaču hovoríme, ty si taký a onaký, tvrdohlavý, škaredý, neposlušný, zlý, to dieťa to na seba vníma, ale nerozumie kontextu, ale rozumie, že ono je nejaké. To vlastne potom nabúrava jeho nejaký obraz o sebe. My
1: sme hovorili o rozvoji inteligencie u dieťaťa, mhm. ale ako, ako rozvíjať jeho... EQV, to znamená emočnú inteligenciu v tomto období, možno aj v tom ranejšom veku.
0: Ja by som to tak pracovne nazvala, že uznávanie pocitov. Pretože dieťa už teda zažíva nejaké pocity a emocie, ale nevie ich vyjadriť, nevie ich pomenovať a nevie ich spracovať. A od toho je tam práve otec a mama a najbližšie okolie, aby ho to naučili. Jednak ako som hovorila, že môžeme mu to vysvetľovať, ale druhá, a to je to dôležité, ako sa správame. To znamená, že klasický príklad, dieťa nechce ísť do škôlky. Tak môžem zaujať postoje nejakého policajta versus diktátora. Ty pôjdeš, povedal som basta, ale to nenaučiť dieťa riešiť to. To naučiť dieťa, že ja niečo nechcem, ale musím to spraviť. A nešklo v tom veku sa to potom ukáže, že nebude vedieť odísť napríklad zo zamestnania, kde je nespokojný, pretože na neho práve praktizuje takéto diktátorstva, ktoré sú mu blízke, alebo ich pozná najlepšie. Druhá taká rola je takého moralistu, hej, že ale všetky pekné detičky chodia do školky a bude aj ty dobrý chlapček a pozrie, aká je mamička z toho smutná. Toto je cesta k tomu, že dieťa bude zaseknuté v také citovej manipulácii po celý zvyšok života. A keď bude napríklad nespokojné v partnerskom vzťahu, nebude sa vedieť rozísť, pretože ten druhý človek by kvôli nemutrpel. A učíme ho takto, že nie je dôležité, čo chceš ty a čo cítiš, dôležité je, aby si tým nevyhovoval. A to je cesta k tomu, že to dieťa sa bude celý život porovnávať. Ako na to teda ísť? To je práve to uznanie pocitov. To znamená, že čupnem si k tomu dieťaťu a idem to pomenovať, že mne sa zdá, že tebe sa dneska naozaj nechce ísť do tej škôlky. A dieťa spozorne, pretože zrazu má pomenované to, čo cíti. A keď získame ten záujem dieťaťa, je to výborné, pretože sa môže spýtať napríklad, áno a musím tam ísť. A teraz už je na mne, aby som zase, teraz som pomenovala jeho pocit a teraz pomenujem svoj, že počúvaj, ale mne sa stáva, že niekedy nechce sa mi ísť do tej roboty. A dieťa zase spozorne, že aha, takže to nielen ja tak mám, to je moja veľká úžasná mamina, alebo tatino tak majú, takže vedia, o čom hovoria. A potom to príde takéto rozozlenie, že vieš, čo vtedy robím ja? A to už máme dieťa úplne získané na spolupráci, lebo to naozaj chce vedieť. A poviem mu to, čo funguje na mňa, hej, že tak pomáha, že neviem, idem dlhšou trásou do, do práce a pritom ešte nad niečím rozmýšľam alebo, že si stanovím nejakú chvíľu v tej robote, na ktorú sa môžem tešiť, že skočím ešte za kolegyňou a porozprávame sa o tom, čo ma zaujíma. A to dieťa proste počúva tie naše stratégie a môžeme sa ho na konci spýtať, že tak čo, ako to vidíš ty? A môže povedať, a niekedy sú to neuveriteľné banality. Ja už som počula, že dieťa spravil teda cirku, že nechce ísť do školky a riešením bolo, že on si sám nevybral, ktoré si da nohavice. A došlo sa k tomu, že dobrá, keď si vyberieš teda tie nohavice ty sám, tak pôjdeš do tej školky? Samozrejme. Proste správame z tých detí niekoho, kto si vie pomenovať pocity, vie pochopiť, že s tými pocitmi sa dá pracovať a vie nájsť to nejaké riešenie.
1: Keby sme to mali zhrnúť, pretože naozaj sú pred nami posledné minúty, čo u detí do šiestich rokov najviac rozvíjať?
0: Mohla by som to veľmi všeobecne nazvať, že citovú väzbu. Máme doma dieťa, ktoré má nejaké svoje potreby, my sme stále rodičia, aj my máme svoje potreby, takže vnímam, čo sa deje v dieťati a zároveň vnímam, čo sa deje vo mne. A keď to mám preskúmané, tak idem do otvorenej debaty alebo do nejakého pomenovávania alebo otázok, keď vytvoríme ten priestor, že dieťa sa nemusí hambiť, niečo povedať, že dieťa není už v zárodku zastavené, ticho buď, teraz sa ponáhlame, tak vytvárame niečo, čo si to dieťa vezme do celého svojho ďalšieho života. To znamená, byť si vedomý, že aj ja som dôležitý, aj to, čo ja cítim, je dôležité a že je dôležité aj to, že keď to vyjadrím, tak sa za to musím vedieť nejak postaviť, nejak o tom hovoriť a nejak sa nenechať zastaviť Čiže budujme si také asertívne sebavedomé deti.
1: Ale zároveň nezabúdajme ani na seba. Samozrejme, pretože my sme rodičia my sme starí rodičia a podobne a máme takisto svoje potreby a mm. z nás vlastne to dieťa dosť ťaží a vychádza Ďakujeme veľmi pekne za návštevu štúdiu samozrejme, že je to veľmi široká téma, ale nie ste tu posledný krát, dúfam <laughs> Judita Malík bola našim hostom z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Ďakujeme veľmi pekne Ďakujem ja do počutia